0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Matin, pour vous donner l'essentiel
0: de l'info. Bonjour et bienvenue dans votre journal sur Radio Cité Genève. Nous sommes le mardi 1er février. Des enfants privés de nourriture, enfermés, projetés au sol, laissés dans leurs excréments ou encore traînés d'une pièce à l'autre par leurs vêtements. Les révélations choquantes du temps et de ID News ont entraîné un véritable raz-de-marée au sein du foyer spécialisé pour jeunes autistes de Mancy dans le canton de Genève. Et une sous-commission composée de trois élus genevois vient d'être mandatée pour faire la lumière sur toute cette affaire. Ouvert en juin 2018 à colonge bellerive ce foyer spécialisé de Mancy accueille actuellement une dizaine de jeunes de 8 à 18 ans, souffrant d'autisme ou de déficiences intellectuelles. Hier, la chef du département Genevois de l'instruction publique, Anne-Emery sinta a précisé sur les ondes de la RTS avoir été informée des dysfonctionnements qu'en mars 2021 et non en août 2020, comme l'ont affirmé certains médias. C'est ce qu'elle a affirmé dans l'émission Forum de la RTS. On connaît le montant de l'avenue d'Éric Zemmour à Genève les 24 et 25 novembre dernier, 322 000 francs, c'est ce qu'a coûté cette visite au canton Genevois, une révélation de la tribune de Genève. Entre la préparation et les ressources humaines mobilisées, la visite du candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle française a nécessité plus de 7 300 heures de travail. Un nouveau directeur à la tête du Sciencescope de l'Université de Genève, Michel gauthier clair l'actuel directeur du parc zoologique de la Garenne à Leveau, prendra cet été la direction du Sciencescope de l'Université de Genève. Sachez qu'avant de rejoindre en 2013 la Garenne, M. Gauthier-Claire avait travaillé comme chercheur scientifique. À Genève, toujours au HUG, un tiers des patients Covid, qui s'élève à plus de 560 personnes, a été infecté à l'hôpital. Ce chiffre révélé hier par la tribune de Genève a été confirmé par le porte-parole des HUG dans la journée, Nicolas de Saussure, qui a précisé que la proportion relativement importante d'infections Nosocomiales reflète l'hyper-contagiosité du variant Omicron. Dans cette histoire, Genève n'est pas un cas à part. De manière générale, cette situation est partagée par tous les grands hôpitaux. C'est ce qu'a précisé Monsieur de Saussure. Et toujours sur le front du coronavirus, les certificats Covid datant de plus de 270 jours ont expiré hier en Suisse. Des centaines de milliers de personnes sont concernées par cette expiration. Le pays comptait hier plus de 89 400 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures selon les chiffres de l'OFSP et on déplorait 26 décès supplémentaires et 219 malades qui étaient toujours hospitalisés. Les conducteurs de camions en Suisse veulent lancer une initiative populaire pour de meilleures conditions de travail. Lutte contre la main-d'oeuvre étrangère, contre le cabotage, valorisation de la formation et salaire minimum font partie de leurs revendications. Pour David Piras, secrétaire général de l'association Les Routiers Suisses, les chauffeurs des pays de l'Est, notamment, posent problème. Pour la profession et les salaires, il s'exprime au micro de Ryan Benamor.
1: C'est ça le grand problème maintenant. De plus en plus, il y a des, des chauffeurs qui viennent des, des, des pays de l'est. Ils travaillent, ouais, je dirais 1500 à 2000 francs moins cher. Ils font les mêmes heures avec la conduite. Après quelques mois, ils sont aussi un peu habitués avec les clients. Des fois, ils ont un peu de peine à parler. Mais ce n'est pas la personne qui fait souci. C'est plutôt qu'ils devraient rentrer tous les week-ends à la maison parce qu'ils travaillent comme frontalier mais à longue distance, n'a pas ça famille proche. Il vient en Suisse pour faire le travail et après il quitte. Il parle pas avec les autres. Il n'est pas intégré. À la fin, ça fait un dumping salarial. C'est ce qu'on sent déjà un peu. Il y avait des années où c'était plus fort. Et il y a des entreprises, alors comme, comme Suisse ou étranger qui est là depuis quelques années, on trouve du travail comme chauffeur maintenant en Suisse parce qu'il y a tellement pas assez. Ça veut dire ça, le dumping salarial de, dans des années où l'économie tournait moins fort, le dumping était encore plus fort et on sait du moment l'économie réduit un peu, nous un dumping salarial qui
0: s'oriente à ceux qu'on a des pays de l'Est. David Piras, le secrétaire général de l'association Les Routiers Suisses. L'incendie de forêt qui fait rage depuis dimanche matin au Monté Gambarogno, dans le Tessin, au bord du lac Majeur, n'était pas encore maîtrisé hier. Selon les estimations de la police, les pompiers auront besoin de plusieurs jours pour circonscrire les flammes. En Suisse, le mois de janvier a été particulièrement ensoleillé et doux. Météo suisse parle même du deuxième mois de janvier le plus doux depuis le début des mesures en 1883. Le record de température de 19,2 degrés au sud des Alpes a été atteint le 1er janvier de cette année. Ce phénomène n'est pas du tout inquiétant selon Olivier Dudin, prévisionniste à Météo Suisse. Euh,
1: non, c'est lié à la variabilité. Et on a eu donc ces conditions globalement anticycloniques avec aussi un déficit de précipitation sur le mois de, de janvier mais c'est tout à fait lié à la variabilité des, des conditions météorologiques avec parfois des mois plus humides, parfois des mois plus secs et ensoleillés donc vraiment typiquement un phénomène lié à la variabilité alors il y a effectivement un enneigement qui est inférieur à la normale spécialement au Tessin mais c'est la raison pour laquelle euh, on a ce faible enneigement, c'est parce qu'il euh, n'y a quasiment pas eu de précipitations. Donc, euh, s'il n'y a pas de précipitation, forcément, il ne neige pas. Au nord des Alpes, par contre, euh, Valais y compris, euh, l'enneigement en, est un peu faible pour un mois de janvier. Mais il y a quand même de, de bonnes conditions de, de neige sur les sur les pieds de ski, par exemple.
0: Olivier Dudin, prévisionniste à Météo Suisse, des propos recueillis par Ryan Benamor. Amnesty International tire la sonnette d'alarme et publiera ce mardi son rapport qualifiant d'apartheid la politique d'Israël envers les Palestiniens en dépit des appels de l'État hébreu à ne pas le diffuser. C'est ce qu'a indiqué hier à l'agence France Presse la secrétaire générale de l'ONG Agnès Kayamar. Sur le front de l'Ukraine, les États-Unis ont reçu une nouvelle réponse écrite de la Russie à leur propre courrier de la semaine dernière. Ce nouvel échange épistolaire intervient à la veille d'un appel téléphonique entre le secrétaire d'État américain Anthony Blanken et son homologue russe Sergei Lavrov qui doivent se parler aujourd'hui. Hier, la Russie et les États-Unis se sont déchirés au Conseil de sécurité de l'ONU au sujet des troupes massées par Moscou à la frontière de l'Ukraine. Les Occidentaux menacent désormais les oligarques russes de leur faire payer toute escalade militaire. Les états unis ont prévenu hier qu'il ne restait plus que très peu de semaines pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Ils ont de nouveau appelé l'Iran à des négociations directes pour parvenir à un compromis dans cette dernière ligne droite. En Allemagne, deux policiers ont été tués par balles hier pendant un contrôle routier dans le sud-ouest du pays. L'affaire a suscité un vif émoi. Une vaste opération de recherche a permis d'interpeller les deux suspects dans la journée. Et puis, une info insolite pour terminer ce journal en Suède, le plus grand festival du film de Scandinavie propose cette semaine à ses spectateurs d'assister à des projections après 20 minutes d'hypnose pour stimuler leur expérience cinématographique. La première séance expérimentale s'est déroulée dimanche soir devant un public limité Covid oblige à quelques dizaines de spectateurs. Confiés à l'hypnotiseur Frédéric Presto, ils ont ensuite assisté à la projection du film Land of Dreams de la réalisatrice irano-américaine Shireen Nechatt. Les sensations allaient d'une forme de stupeur à une concentration beaucoup plus forte, c'est ce qu'ont racontait. les cobayes volontaires. La Météo avec Infomaniac Network, hébergeur de sites internet. Le plus souvent, le temps de ce mardi 1er février est plutôt très nuageux et pour voir les éclaircies, il faudra aller en vallée. En fin de journée et en soirée, on attend quelques précipitations à partir du nord-ouest. Elles seront intermittentes, en pleine. Elles seront continues en revanche dans les Alpes. Pour les températures, comptées en pleine. Pour les minimales, 0 degrés, Le mercure grimpe gentiment jusqu'à 6 degrés au meilleur de la journée.